0: שלום לכם מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM תוכנית מישמע אנחנו יוצאים לדרך כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו הסיפור שלנו הפעם קוראים אין חיסרון שלא ניתן להפוך בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי אשר בהתמודדות עם הבעיות בחיים. הטבח הובילה למטבח והראה לה שם שלושה סירים בהם רתחו מים. בסיר הראשון הוא שם גזר, בסיר השני הכניס ביצה את הסיר השלישי שפך גרגרי קפה. לאחר זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת. דרג את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה. סינן את הקפה ומזג אותו בספר. הביט בביתו ושאל: מה את רואה יקירתי? הבת התקרבה לשולחן ובחנה את אותו צרים. היה ר... הגזר היה רך ונמעך, היא קילפה את הביצה שהייתה קשה, הקפה דיפרח נפלא, וטעמו היה טוב ומענק. אמר הטבח, כך בני אדם שונים המתמודדים עם קושי זהה. המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת החומרים. הגזר שהגיע למים קשה התרכך עד מאוד, וניתן עכשיו לפורר אותו בקלות. הביצה שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה, התקשתה כולה. תולי הקפה, לעומת זאת, הם ייחודיים. לאחר שהותם במים הרותחים, הם הפכו אותם למוצר משובח. לאיזה מימד דומה בתהי היקרה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה? כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ, כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים, גירושים, מוות של קרוב, שנראית אותו דבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד, או אולי עד פה לקפה, אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב הדבר הטוב ביותר שניתן. הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה. בשביל להיות פול קפה, רק צריך לזכור כי לכל מה שקורה בחיים, יש סיבה. מתוק לו, מתוק לו. יא ניצני. כמי שמקיים כבר שנים מערכות יחסים רציניות עם דיאטניות ומכוני כושר, הבנתי מזמן שהאויבים הגדולים ביותר שלי הם הסוכרים ועוזריהם. המתוק הוא אויב מר ובעיקר משמין, לא בריא ועושה חורים בשיניים, אבל גם עשה נעים בפה ומשפר את מצב הרוח. בניגוד למאכלים מורכבים כמו צלי עגל או פצלצלי שלוט ברוטב יין אדום, שאתה לומד לאהוב כאדם מבוגר, קוביית שוקולד קטנה ומתוקה היא להיט חוצה קהלים, שסוחף גם תינוק בן יומו וגם קשיש בן תשעים בלי, בלי שיניים. המתוקים, כפי שהם מוכני... מכונים בפי כל, לא רק שלא עוזבים אותנו בשעות הקשות, הם משרתים אותנו במיוחד ברגעים הקשים. בעיתות דכדוך ובדידות. אישה יכולה לעזוב אותך, אבל קוביית השוקולד תמיד תהיה שם לצדך, מנחמת ומשמחת. אם החברה עזבה אותך, גם הקורונה גרמה לך לשבת חודשים בבית מול הטלוויזיה, או אם המפלגה שלך הפסידה בבחירות, אין כמו ג'ארה של בן אנד ג'ריז או איזה מילקשייק ביתי להעלאת המורל והמשקל. אבל מתברר שנפש האדם הסבוכה או אולי פשוטה במיוחד. וגם כשהוא שמח וטוב לב, הוא ממתיק את יומו, כמאמר השיר. בכל מסיבת יום הולדת בבית או במשרד, או בפרידה מחבר לעבודה, יש מי שמביא עוגה, ואתה, רק כדי לא להעליב את מי שהכין אותה או את חתן השמחה, לך הרי ממש לא בא לקצפת הזאת עם הפרלינים, אתה נאלץ לאכול אותה. ואפילו לקחת מנה שנייה כדי לוודא שאף אחד לא יעלב. הקיץ מזוהה עם חופש שחרור בגדי ים וארתיקים, ולמרות שדווקא כשאני בבגד ים אני אמור להיזכר שאינני אנחל בונני ושעדיף להימנע מסוכרים. אני בוחר לבלף את עצמי שאולי כשהמאכל קפוא הוא פחות משמין. כי גם הפחמימות והסוכרים שבו קפואים ומורדמים. אחת הבעיות המרכזיות בניהול המלחמה במתוקים היא התדמית החיובית שהם נהנים ממנה. אי אפשר להפוך אותם לאויב אם בשפה ובתרבות שלנו הם משולים לאירוע חיובי, משמח ואהוב. בבואנו לתנר, לתאר תינוק חמוד, אנחנו אומרים עליו שהוא מתוק, שרים לו את אדון שוקו ולאחותו את ילדה סוכר ומוסיפים מתוקה כמה את יפה. בכל מודעה שנייה, ביד שתיים כתוב שהדירה או המכונית בונבוניירה. וכשמישהו נהנה מהחיים באופן חריג, אומרים לו שהחיים שלו דבש. הניצחון והנקמה מתוקים, ההפסד הוא מר, ומי שלא יודע לקבל אותו, הוא חמוץ. המתיקות משתקפת לא רק בחושתם, אלא גם בראייה ובשמיעה. בספר קהלת נכתב, הוא מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. יש אפילו שיר כזה של רחל שפירה בביצוע סאסי קשת, שכולו אור ואופטימיות. בשמיעה, המתיקות מתבטאת בכך שאתה יכול לדבר אל אוזנו של מישהו במתק שפתיים. החקלאות והמדע מחפשים כל הזמן תחליפים בריאים לטעם הממכר, אבל נכון להיום, התחליפים אמנם ממתיקים קפה או ערוגה, אבל לא עושים את העבודה התדמיתית. אם נגיד למישהי שהיא ילדה סטיביה, או נגיד להורים שיש להם תינוק סוכרלוז, או ילד שוקולד חרובים, לא בטוח שזה יתקבל בהבנה. ואם נשאיר לילד ביום ההולדת איפה, איפה, איפה הסלט, זה לא ייגמר טוב. גם החגים שלנו מסוכרים למדי ואינם שיר הלל לטופו או להצות. בראש שנה אנחנו מצווים לאכול תפוח בדבש ומברכים שתהיה שנה מתוקה ולא שתהיה שנה בטעם פרחיות אורז. בחנוכה אוכלים צוף גניה ולביבה חמה ומתוקה. ובפורים אוכלים אוזני המן ממולאות בפרק מתוק או בשוקולד למרות שכולנו יודעים שזה לא באמת הטעם של מה שהיה באוזניים של הצורר. במימונה אנחנו חזקים במופלטה ובספינג' ואם קפצת לכפר ערבי לצהריים יפנקו אותך בבקלאוט ובכנאפה שאי אכילתן תעלוב במערכים. גם רשתות השיווק לא עושות לנו את זה קל סיור אקראי בכל סופר בישראל ילמד כל אחד תחת איזו הפגסת סוכר אנחנו נמצאים ומדי קיץ ישראל נמצאת תחת מתקפת טילונים שבשנים האחרונות מקבלים גודל של טיל פאג'ר נכון שהמדינה מאלצת את היצרנים לכתוב על מוצרים אם הם עתירי סוכר וכמה אבל כשאני רואה את כמויות גני הבוקר, הממתקים, המשקאות הממותקים והעוגות שקורצים לי מה, מהמדפים אני מרגיש שמנסים לחסל אותי ולא עוזר לי שיש עליהם מדבקות של צבע אדום. העולם המודרני מנסה לעזור לנו באמצעים שונים. יש אפליקציות שיעזרו לנו לנהל את צריכת הסוכר. ממליצים לנו להיכנס לכושר ולהרים משקולות ויש מי שיברח לעישון, סיגריות, רחמנא ליצלן, כי זה מקטין את התאבון. נשאלת השאלה אם המעגל הזה ממתקים, השמנה, סיגריות, קשיי נשימה, כושר, צורך בנחמה, ממתקים, השמנה וחוזה חלילה הוא מזימה משותפת של חברות הסיגריות, יצרני הממתקים, רופאי השיניים, מאמני הכושר ומכוני הגמילה. כולם אומרים לנו כמה העניין הזה מזיק לנו, אבל סומכים עלינו שלא נצא מהמעגל, אלא שבעוד שנה נחזור אליו ובגדול. כלומר, עם עוד 15 קילו. אז ככם, פעם נהגו לעשן לא רק בסדרות על פרסומאים בטלוויזיה. עישנו באוטובוסים ובמטוסים, ומורים עישנו על תלמידים בכיתות בית ספר, עד שמלחמה עיקשת של מתנגדי העישון דחקה את הסיגריות מחוץ לקונצנזוס. אנשים רבים מנהלים מלחמות התשה יומיומיות פרטית בתשוקה לצרוך מתוקים. אבל אולי הגיע הזמן שהמדינה תפסיק להפקיר את אזרחיה המלאים מדי לנפשם ותרכז את המאבק בעצמה. הממשלה החדשה יכולה למנות שר מיוחד לתפקיד, שיכול להיקרא השר לביטחון פנים הקיבה, או פשוט שר הסוכר, והוא יוביל את המאבק. בדומה לסיגריות, אפשר להכריז על איסור מכירת מתוק למי שטרם מלאו לו 18. למכור מתוקים רק מאחורי דלפק בעטיפה אחידה בצבע דוחה, כשעל העטיפה תמונות מפחידות של טיפולי שיניים, מותניים עם צמיגים ופרצופים עם חדשקונים. בכניסה לבית קפה ישאלו אותך, מנשנש או לא מנשנש? ויקצו אזור נפרד לאוכלי מתוק. אנשים ייאלצו לצאת לחדר המדרגות בעבודה כדי לאכול מקופלת. השימוש בסוכרים במטוסים ייאסר, והדיידת בטיסת השוקולד שסירבה למכור שוקולד לאחת הנוסעות תוכרז כגיבורה פורצת דרך, כמו רוזה פארקס שסירבה לפנות את כיסאה לאדם לבן באוטובוס. אני מציע גם להעביר חוק שיחייב מפרסמים של גלידה ומשקאות ממותקים בטלוויזיה, לציין בתחתית המסך שהמציג החטוב הינו דוגמן שלא נגע בסוכר או בפחמימה מאז התיכון, לחייב אותם להשתמש בפרזנטורים שבאמת אוכלים הרבה ארטיקים וגם נראים כמו פריג'ידר. מהלך המוות. הכל החל במודעה בטיימס אנד מירו בבריסטול. דרושה אישה מכובדת לאימוץ ילדה קטנה. את המודעה פרסמה אווילינה מרמון, מלצרית בת 25. חודשיים קודם לכן, בינואר 1896, ילדה אווילינה את בתה דוריס. אבי התינוקת זנח אותן, והיא לא יכלה לשאת לבדה בהוצאות גידולה. לא נותרה לה ברירה, אלא לחפש לה בית מאמץ. כשסקרה, הביאה לה את המודעה שפרסמה בעיתון, נפל מבטה על מודעה אחרת, באותו העמוד. זוג נשוי, חסר ילדים, מבקש לאמץ ילד בריא. בבית כפרינה, התנאים, הסר לראות סטרלינג. משפחות מאמצות לא היו תופעה יוצאת דופן באנגליה הוויקטוריאנית. הריונות לא רצויים ועוני הולידו תעשיית אימוץ של ממש. ואלפי ילדים לא חוקיים נמסרו בסתר למשפחות שפתחו את ליבן. אמו של ילד הלא רצוי הייתה משלמת תמורת האימוץ בתשלום חד פעמי או בתשלומים חודשיים ומסירה מעליה את אות הקלון של אם לילד שנולד מחוץ לנישואים. אבלינה, פלונדינית מלאת חיים, קראה את המודע והרגישה שסוף סוף התמזל מזלה. מיד כתבה לאישה, מרת הרדינג מרחוב אוקספורד בעיר רדינג, וביקשה פרטים נוספים. התשובה הגיעה מיד. אשמח מאוד אם תהיה לי תינוקת קטנה, יקרה, תינוקת שאוכל לגדל בעצמי ושתהיה שלי, כתבה מרת הרדינג. היא גם הוסיפה מעט פרטים על אהבתה לילדים. אנחנו אנשים פשוטים, ביתיים, ומצבנו טוב למדי. לא בגלל הכסף אני רוצה בילד, אלא בשביל החברה והחום המשפחתי. אני ובעלי אוהבים מאוד ילדים. אין לי ילדים משלי, הילד שנאמץ יזכה בבית טוב, באהבת אם. אבלינה הייתה מאושרת מן התשובה הזאת. היא הייתה המענה לכל תפילותיה. מרת הרדין גם תיארה את המקום המקסים שהיא ובעלה גרים בו. בית עם גן גדול ובוסטן, זה היה מקום מושלם לגדל בו ילד קטן. פרט אחד עורר באוולינה היסוס רגעי. מרת הרדינג אמרה שאינה יכולה לקבל תשלומים חודשיים בעבור הטיפול בדוריס הקטנה, וביקשה לשל... תשלום חד פעמי של עשר לירות סטרלינג. היא אמרה שתקבל עליה את מלוא האחריות על הילדה הלא חוקית, ואוולינה תהיה פתורה מכל דאגה. אוולינה הייתה מוטרדת. כמו כל אם צעירה, המחשבה שתיפרד לעולמי מן התינוקת שלה הייתה כאובה ביותר. אבל היא הייתה נואשת כל כך שהסכימה לתנאיה של מרת הרדינג. כעבור שבוע באה גברת הרדינג לצלטהן לקחת את דוריס התינוקת. כאן נכונה לאבלינה הפתעה קשה. היא ציפתה שמרת הרדינג תהיה אישה צעירה והיא ואילו מי שהופיעה בביתה הייתה אישה לא צעירה שפניה גסות וקשות. אבל למראה הטיפול האוהב שהעניקה מרת הרדינג לתינוקת, נרגעה אבלינה במקצת. היא עטפה את דוריס היטב בצעיף כדי שלא תצטנן באוויר ערב הקרייר, אחר כך פטפטה קצת על הבית הנהדר שבו תגדל את הילדה והלכה לה לדרכה. אבלינה נפנפה על לשלום והזילה דמעה שקטה. כעבור ימים אחדים כתבה אבלינה אל מרת הרדינג ודרשה בשלום התינוקת דוריס. היא קיבלה תשובה מרגיעה שהכל קשורה אבל זאת הייתה הפעם האחרונה שקיבלה ידיעה כלשהי על ביתה. אף אחד מהמכתבים ששלחה לאחר מכן לא זכה למענה ולא בכדי התינוקת דוריס מתה. רק זמן רב לאחר מכן נודע סיפור המזוויע שעורר שאט נפש ברחבי בריטניה הוויקטוריאנית והיכה אותה בהלם. מרת הרדינג לא הייתה מי שטענה שהיא. שמה האמיתי היה אמליה דייר. בתואנה שהיא אם מאמצת הייתה לוקחת לביתה תינוקות לא חוקיים תמורת תשלום נכבד ואחר כך רוצחת אותם. אמליה דייר לא לקחה את דוריס התינוקת אל ביתה שברדינג כמו שהבטיחה. היא נסעה ישר למיור רוד שבווילסדן, שם גרה בתה. בחדר שבקומה השנייה הוציאה סרט קישוט לבן מתוך קופסה, קרכה אותו בחוזקה סביב צווארה של דוריס וחנקה אותה לאט. את בגדיה של התינוקת משכנה וקיבלה תמורתם עוד שילינגים אחדים ואחר כך עטפה את הגופה במטפחת. למחרת בבוקר לקחה עוד ילד, תינוק בן 13 חודשים, ששמו הארי סימונס, וחלקה גם אותו. בערב תחווה דייר את שתי הגופות לתוך תיק נסיעות ישן, והשליכה אותו אל הנהר, במקום נטוש ליד הסכר, פקוורשם לוק. היא לא ידעה שהתיק לא שקה במים. היא גם לא ידעה שזה זמן מה שהיא נתונה למעקב של המשטרה. ימים אחדים לפני שרצחה את התינוקת דוריס, משתה המשטרה חבילה מתוך התמזה, ליד רדינג, ובתוכה נמצאו שרידי גופת תינוק. על החבילה נמצאו גם שרידים מוכתמים של תווית ישנה. אחרי עבודת בילוש מחוכמת, הצליחו השוטרים לעלות על עקבותיה של אמליה דייר. הם חשדו בה שהיא רוצחת תינוקות והחלו לסרוק קטע של הנהר. בסריקה נמצאו שלוש גופות של תינוקות ואחר כך נמצא גם התיק ובו שרידיהם של דוריס מרמון והארי סימונס. בשבוע השלישי של מאי הועמדה אמליה למשפט באשמת רצח. היא הודתה ברצח התינוקת דוריס בלבד ולהגנתה טענה שאינה שפויה. אבל טענתה נדחתה אחיש לחבר המושבעים לא נדרשו אלא ארבע דקות וחצי של דיון כדי להרשיע אותה ושבועיים לאחר מכן הוצאה אמליה להורג בתליה. ביתה לא הועמדה כלל לדין לפלייתם של רבים. המשטרה לא הצליחה לברר כמה תינוקות נוספים רצחה אמליה, אבל האוסף הגדול של בגדי תינוקות ומכתבים שנמצאו בביתה העיד שרצחה עוד רבים. היו שסברו שרצחה יותר מ-400 תינוקות, ובכך הייתה לרוצחת הפוריה ביותר בהיסטוריה.
1: כל הגליל העליון. 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
2: אלוהים אדירים! את יכולה להקשיב לך לה, כולי עוזר.
1: מוזמנים להדליק את האוזניים ולצאת לטיול מוזיקלי. קטעים מקרוב ומרחוק, מהיום ומפעם, הרבה מהשוליים וקצת מהאמצע. מזל אוזניים, עם עידית גרשוני. כל יום שלישי ב-4 רדיו כל הגליל העליון.
0: חזרתם אלינו לרדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. אם אתם רוצים להגיב, להעיר, כל מה שעולה בראשכם, אז יש לנו מספר לוואטסאפ, רק להודעות. הטלפון הוא 054-993-1053. יש לנו גם טלפון. המספר שלו הוא 04. שש, תשע, חמש, תשע, חמש, אפס, שלוש. מי שרוצה לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע, יכול להיכנס לספוטיפיי, לרשום בחיפוש מי ישמע, תקבלו את המפרט האחרון. הממשלה החדשה, רענן שקד. בשלב זה, נדמה לי, רוב הישראלים יצאו פיטים. כמעט כולנו עברנו את החוויה הלא פשוטה של הצילו, הנבלות גנבו לי את הכל ומסרו אותו לאויב. אני ושכמותי עברנו את זה כשבני גנץ ואורלי לוי אבקסיס, כל אחד בנפרד, לקחו את הכל שלנו ומסרו אותו לידי האדם האחד שהתחייבו שלא לשבת, לקום או להקים איתו. אחרים ושכמותם עברו את זה כשנפתלי בנט לקח את הכל שלהם ומסר אותו לידי האדם האחד שהתחייב בשידור, המון שידורים, שלא בא אצלו בחשבון. זו חוויה משפילה, אני מסכים. כאילו המשחק הדמוקרטי עצמו הוא רק פסאדה, שמכרו לנו מילדות כדי להסוות מאחוריה את גדולי הנוכלים חסרי המצפון. אז יצאנו פיטים. אבל אז אני קורא את הטקסטים הנוקבים. אחד מהם של אריה ארליך, שהתפרסם בתחילת השבוע. הוא קרא לממשלה הנבחרת ממשלה של הדרה וקלון, וגם הממשלה הכי לא לגיטימית בתולדות המדינה. אף שאני מבין מאיפה הם באים, בעיקר כשמדובר בתחושת הרמיה, אני חייב לומר, לא. זו לא. זו ממשלה רחבה, ללא ספק הרחבה בתולדות המדינה בכל הקשור לייצוג רובו של הציבור הישראלי על, על גווניו, ללא מפלגת הליכוד, ובינתיים ללא מפלגות חרדיות. שני הגורמים האלה יהיו בסיבוב הזה באופוזיציה. בעיקר כי הרוויחו את זה בשלל הפאולים המובהקים שביצעו בשנתיים האחרונות, לאורך משבר הקורונה והמשבר הביטחוני. הממשלה הזו לא מדירה 50% מתושבי ישראל. להפך, היא מייצגת יותר מהם מכל ממשלה ישראלית אי פעם. קל להבחין מיד כי מדובר בממשלה המגוונת, המורכבת והמעניינת ביותר שהייתה כאן. יש בה ימין ימני יותר מהליכוד, יש בה ציונות דתית, יש בה מרכז, שמאל, ערבים, וגם את ליברמן, שמייצג את הציבור הגדול המורכב מליברמן. זו בוודאות הממשלה הכל ישראלית ביותר שידעה ישראל, ובוודאי הניסוי האמיץ ביותר שראינו בהרכבת ממשלה, שבאמת מייצגת כמה שיותר ציבורים, ובה כשפניה... למרות הקושי העצום שבהושבתם של מנסור עבאס וזב אלקין באותו חדר, לפיוס שאיננו מילה ריקה. עמדות שאין אפשרות לגשר עליהן, קובע ארליך, ונדמה לי שזה בדיוק הכשל שכל מי שכתבו טקסטים דומים בימים האחרונים נופלים בו. האמונה שהציבור הישראלי עד כדי כך חצוי ומפולג עד שאין עוד דרך לגשר. ששני חצאי עם לא מסוגלים או יכולים לסבול זה את זה ומוכרחים להילחם מלחמת חורמה בכל החזיתות עד שאחד ינצח ניצח ניצחון מוחלט והשני יושפל ויושתק. האמונה הזאת היא בדיוק המנעול שבאמצעותו נעל בנימין נתניהו את המערכת הפוליטית בישראל במשך שנתיים וארבע מערכות בחירות ובלע את המפתח. יכולנו להמשיך להיות נעולים. ברגע נדמה היה שמעגל האנחנו או הם הפנימי הזה לעולם לא ייפרץ. אבל המנעול עצמו הושלך לים ברגע שכמות מספקת של פוליטיקאים הבינו שהפרדיגמה פשוט לא נכונה ומשרת ומשרתת אדם אחד בלבד. והיו אמיצים מספיק כדי לעשות את הדבר הכי לא אמיץ, להגיד, אנחנו יכולים לעבוד יחד לפחות לתקופה. זו לא ממשלת הדרה. זו ממשלה שוויתרה על הפרמיד... דיגמה שלפיה הישראלים מוכרחים להיות אויבים. זו ממשלת ריסטארט, שעובדת על דלק שאיננו שנאה. אולי בכלל חשמלית? לך תדע. רובנו יודעים ומבינים את מה שהפוליטיקה של נתניהו סירבה להבין מטעמים אינטרסנטיים. שאנחנו עדיין עם אחד, ואין לנו עניין להיות שניים, חמישה או עשרה. נשמח שהפוליטיקה שלנו תתנהג בהתאם. שיעור בדשא. ג'קי לוי. אז מה הייתה תמונת השבוע שלי? ובכן, עם כל הכבוד לישיבת הכנסת החגיגית ולהשבעת הממשלה, אצלנו אומרים בהזדמנויות כאלה בחתונה שלכם, ואפילו טקסי החלפות השרים הלבביות היותר והלבביות פחות, עדיין התמונה שלא יוצאת לי מהראש היא דווקא מאליפות אירופה בכדורגל, ודווקא מדנמרק. השחקנים של הנבחרת הדנית עומדים בחומה אנושית, מחובקים, מתייפחים, חלק מבועתים, כמה ממלמלים תפילה, סביב חברם, כריסטיאן אריקסן, שהתמוטט פתאום על הדשא, ודואגים לכך שהצוות הרפואי יוכל להתרכז במאמצים להציל את חייו, ובאותה עת גם מצילים את כבודו ופרטיותו. וטורחים להגן עליו מפני תאוות החיטוט והנבירה בצרות של אחרים, שהיא, בואו נודה, לא כבוד גדול לטבע האדם. <ש> די מבאס שצריך ללכת עד דנמרק, או דווקא לתחום הכדורגל, כדי להבהיר את הנקודה הזאת. כך נראית אנושיות. כך נראית החברות, החברות שמגיעה לכל אחד מאיתנו. אשתי, אם הדברים עדיין לא ברורים לחלק מהקוראים, לא מבינה גדולה בכדורגל, אבל היא חכמה ומהירה ממני, וזה לקח לה כמה שניות להעיר לי שבדיוק כך הייתה אמורה להיראות טבעת ההגנה החברית של שני ישראלים שהיו זקוקים לה לאחרונה. אחד ששרד ואחד שלא. הילד שניצל מאסון הרכבל באיטליה והקצין הישראלי שמת בכלא. לא יודע מה איתכם. אני באופן אישי הייתי מוותר בשני המקרים על 90% מהמידע האישי שהורעף עלינו. מידע שאינו נחוץ לנו, לא להם ובעיקר לא למשפחות. הייתי שמח לראות חבורה של אנשים טובים שפשוט יקיפו בחומה הטבעתית את הדרמה האנושית שבפנים ויגידו עד כאן. כל עוד שיחקנו היה כאן שואו והיו קהל ומצלמות. עכשיו זה לא משחק. עכשיו זה לא שלכם. יודעים מה? הייתי קורא לזה מבצע שומר החומות. מעולם לא הייתי מאמין כדורגל וגם לא שחקן. אם לא סופרים את תפקידי הבלתי נשכח קליברו של אימפריית הקט רגל אליצור בית רימון, שכיכבה באופן קבוע במקום האחרון בליגת הקט רגל של הגליל התחתון, גם כאוהד לא הצטיינתי מעולם. ואת רוב המידע על הרכבים ותוצאות אספתי בעיקר מהעיתונים. ובכל זאת, תמיד אהבתי כדורגל. ובעיקר תמיד האמנתי שהמשחק הזה הוא ככל הנראה המשחק המושלם. בעיקר לנוכח העובדה שאין עוד משחק שאפשר להוציא ממנו כל כך הרבה מטאפורות ודוגמאות שימושיות. הנה, למשל, כל העניין הזה עם צדק. האם אנחנו אוהבים לנצח בדרכים שאינן כשרות לגמרי? האם זה אכפת לנו בכלל? ובכן, התשובה הפשוטה היא שבני אדם בעיקר אוהבים לנצח. כשאדם מפסיד, הוא נוטה לפתח רגישות יתר פתאומית לשמירה על הכללים. נניח, אם לקבוצה היריבה פסלו גול, אנחנו שוכחים מזה בתוך דקה. זה לא קרה מעולם. אבל אם השופט קיפח אותך? אם זה אתה שנוצחת בגניבה? טוב, במקרה הזה אתה עשוי להרגיש שהארץ מתמוטטת ולגרור איתך את האירוע עשרות שנים. או למשל... כל הדרמה רועשת סביב העניין המכונה פנדל. מדי פעם הוכשל שחקן ברחבת ה-16 של הקבוצה היריבה ונופל על הדשא. לפעמים ההכשלה ברורה כמו אגרוף לפנים, לפעמים מדובר באירוע שאפילו מז"פ התקשו לפענח. אבל בכל המקרים, ברור או לא, ברגע שהשופט שורק ומצביע על הנקודה הלבנה, מתחיל להתלהט ויכוח. שחקנים מתרעמים וניגשים לשופט, הם חשים שנעשה להם עוול, הם מאשימים אותו בעיוורון, בחובבנות, באי צדק ומה לא. לפעמים יש שם גם תנועה מאיימת או מחוות בוז, לעתים השופט חושב שהוויכוח עבר את הגבול והוא שולף כרטיס. לרוב הוא מבין שזה פשוט חלק מהמשחק, אבל הוא אף פעם לא מבטל את הפנדל. אני לפחות לא זכיתי לראות מקרה אחד שבו שחקן פאר את פיו בתדהמה, פחר את ידיו ונשבע בקבר של האמא שלו או הצביע לעבר זירת האירוע כאילו הוא מוכיח בזה משהו והשופט הקשיב ואמר ככה זה טיעון מעניין אני חושב שהצדיק איתכם הפנדל באמת לא מוצדק אני באמת מנוול ואימא שלי כמו שטוענים אלפי האוהדים שלכם אכן עוסקת מה לעשות במקצוע העתיק בעולם לא מצטער זה לא קורה וזה לא יקרה למרות שאני מניח שלאמיתי אביעד פורליס יש דוגמה כלשהי משנות החמישים בליגה של גינאה המשוונית. יודעים מה? מעולם גם לא שמעתי על נהג שנסע במכוניתו בשבת ואחרי שמפגינים חרדים צעקו לו שבס הוא עצר, הרהר לרגע ואמר וואלה, נכון, שבת היום שבת היום שבת היום שבו שבת הבורא מכל מלאכתו פשוט שכחתי מזה אבל עכשיו כשצעקתם כל כך יפה, פתאום הכל מתבהר. שבת, תרומתו הגדולה של התנ״ך לאנושות. מה לעזאזל אני עושה כאן מול ההגה? לא. זה פשוט לא עובד. ולמה אני מזכיר דברים כל כך מובנים מאליהם? כי אני באמת מתקשה להבין את חברי הכנסת שלא הפסיקו לצעוק בעת שראש הממשלה החדש ניסה לשאת את נאומו. כשהם ש... זעקו שקרן שקרן, נוכל נוכל, הם לא הגיבו למשהו ספציפי שנאמר. מי בכלל הקשיב? זו הייתה תגובתם למציאות. מול ההגה. תגובה שהיא לגמרי אנושית, מאוד לגיטימית כמובן, אבל במחילה לא כל כך אינטליגנטית. וכי אם תגידו שוב שקרן, גועל נפש או נוכל, מישהו בעולם ישנה את דעתו? והאם אתם אי פעם שיניתם את דעתכם או ויתרתם על יתרון רק כי הטיחו בהם מילים כמו שקרנים או מושחתים וגם אז בואו נודה הייתה שם מידה מסוימת של צדק? האם גם בשבתכם כמחנה המנצח הייתם כל כך רגישים לשמירה אבירית על הכללים? לא כל כך, נכון? אז למה כל בזבוז האנרגיה? ומה הטעם בצעקות ובגידופים ניחרים? כי אם תגידו שמתוך נאמנות למסורת אתם מתנפלים על השופט ששרק על הפנדל, אני חייב להודות בראש מורכן שזה ישכנע אותי. יש לי כבוד למסורת. מאז התרקמות הקואליציה הנוכחית, העדפתי כמו אחרים לשתוק. מול ההתפרצות הגייזרית של כאב וכעס, שחלקים רבים ממנה אני מבין, לא חשבתי שיש טעם במילים. ועכשיו, כשהושבעה הממשלה, שאין לי אשלויות לגביה, אבל אני מברך על הקמתה ומאחל לה הצלחה, אני רוצה לומר תודה. תודה לכועסים, תודה למקללים. בזכותכם אני מבין את המפאיניקים. לראשונה בחיי אני מצליח לסדר בראש את המסטמה האינסופית שבה הם ליוו וחלקם עדיין מלווים את העובדה שהשלטון נלקח מהם אי אז. במשך שנים בזתי לכך. לא הייתה לי מילה אחת של אמפתיה. והנה עכשיו אני רואה את זה לנגד עיניי ואני מתחיל להבין. כולנו דמוקרטים וכולנו תיאורטית בעד המשחק הבריא של חילופי שלטון. ולא היינו רוצים לחיות יום אחד במדינה רודנית ששליט נצחי עומד בראשה וחילופי שלטון הם חד קרן. אבל כשזה ממש קורה, כשזה קורה לך, זה מאיים ומטלטל מוסדי ארץ. הוא מפחיד מאוד מאוד. אז תודה. עד כאן מי ישמע על הפעם? אני מקווה שנהנתם, למרות הקיטויים. אנחנו ניפגש שוב יום שישי הבא, בין שלוש לארבע. שמרו על עצמכם, נשתמע.
2: In every direction you turn, touch fire, and burn to earn self-recognition over all preoccupy your nonsense. Le my innocence, savor this aroma of the new experience. High your intelligence bound for the underground. We bubble deep down. I originate like the word individual. Vi, visionary, I've every you know love to see my ivy. Multiply to the big bad city with a human emotion running wild, not fit for the child of all ages. Ac acceleraterate speed of life. moving closer to the sensor and at your own if you will still the hustle and bustle and busy beehive is alive and kick and I'm picking the moment gotta get away from this mode not to let's call the capital L up in every minute that I'm in it